0: pessoal, tudo bem? Sejam todos muito, mas muito bem-vindos a mais um episódio do v Talks, o podcast da Vicunha. Eu sou Lola Bote com Cool Hunter. Para a gente construir esse programa, nós estávamos dando uma olhada né, em alguns dados sobre moda e tem um levantamento do site Statista de Mercado e Consumo sobre o valor das marcas de moda globais em 2022. E das 10 marcas mais valiosas vocês sabem quantas são as de empresas fundadas por mulheres? Das dez mais valiosas, nove são de empresas criadas por homens. Só a Chanel entrou na lista como representante feminina, as outras todas já são masculinas, né? Então Nike, Louis Vuitton, Gucci, Adidas, Hermes, Zara, H&M, Cartier e Uniqlo. É impressionante, né? No universo como o da moda, com tantas mulheres influentes ao longo da história ainda estarmos nesse ritmo. E ainda assim, né? As estilistas, designers, costureiras, rendeiras, bordadeiras, né? Continuam batalhando aí para colocar suas criações no mundo. E é sobre isso, sobre empreendedorismo das mulheres na moda que a gente vai falar hoje. Eu Já tô super Ansiosa para o nosso papo, mas antes eu quero convidar a quem está nos ouvindo para interagir com a gente nas redes sociais, sugerindo assuntos e temas, deixando um feedback sobre o podcast, segue lá a gente também no Instagram, bicunhabrasil e manda DM para gente, ok? Então bora para o programa! Se a gente der uma pesquisada, assim, na internet sobre a história da moda, né, a gente vai encontrar rapidamente o nome do inglês Charles Frederick Worth em várias referências, né, como ele sendo o pai aí da alta costura. Ele teria inventado a roupa com etiqueta da marca, os desfiles com manequins humanos e foi o pai do conceito de casa de moda, tornando seu ateliê um ponto de encontro da alta sociedade mundial lá na segunda metade do século 19 Não dá para negar que o Charles Ward foi um personagem ímpar né, na história da moda, mas o fato de ser um homem a figura ligada ao surgimento da alta costura, como a gente conhece hoje, é no mínimo curioso, né? É só a gente pensar que as primeiras roupas e adereços surgiram provavelmente há uns 600 mil anos, e que a diferenciação pela roupa foi uma característica marcante de muitas civilizações ao longo da história. Lá dos egípcios da África, né, passando pelos romanos na Europa, os chineses no Oriente, os incas nas Américas, eles todos tinham códigos sociais ligados à vestimenta e que foram se sofisticando com o passar do tempo, ou seja, para o Horta existir, ele teve muita gente antes e muita mulher antes dele. Eu estou falando isso até porque o pai da alta costura, fazer a fama, o ofício da costura do design de moda, que ainda não tinha esse nome, era dominado por nós naquela época. A gente tem grandes exemplos, grandes nomes. Marie-Jeanie Bertin, ou Rose Bertin, por exemplo, ela era costureira de ninguém menos do que a rainha Maria Antonieta. Não só a roupa, mas os acessórios e até os cortes de cabelo da rainha passavam pela Rose. E a Maria Antonieta, como vocês devem saber, né, era uma figura que se posicionava muito através da própria imagem. Muita gente aponta a Rose como a primeira celebridade de moda né, no mundo e que foi ela a grande responsável, sim, por consolidar a França como capital mundial da moda. E mesmo antes dela, né, gente, outras mulheres já eram famosas. François Leclerc e Marie Madeleine Duchamp. E depois da Rose Bertin, outras continuaram a tradição feminina. Mas no século XX, quando a moda deixou de ser uma atividade essencialmente artesanal e ganhou o status né, de indústria e de mercados de massa, eram os homens que estavam na frente. A gente citou no episódio passado, mas vale voltar nisso, né? Pensa aí nos nomes das maiores marcas de moda global. Quantas têm nome de homens e quantas têm nomes de mulheres? Não é que não existam assim, marcas femininas influentes, né? Coco Chanel, Carolina Herrera, Dênica Y, Steele Lauder, Westwood. A lista realmente é grande. Mas lendo sobre essas mulheres, a história quase sempre se repete em um ponto. Elas tiveram que romper algum tipo de barreira para chegar onde chegaram. Para ficar no exemplo brasileiro, por exemplo, né? Azuzu Angel trabalhou desde jovem e só conseguiu juntar dinheiro para abrir a própria loja depois dos 30 anos. E ela fez sucesso em um universo majoritariamente masculino. Vestiu Autoridade, estrela de Hollywood, abrir a loja em Nova York. E tudo isso valorizando os elementos da cultura regional brasileira. Mas hoje, que bom, os tempos são outros, né? A gente tem tantas mulheres, designers, marcas brasileiras, né? Só para citar, assim, alguns nomes, assim, muito superficialmente, porque a lista é grande também aqui, né? Então, Cris Barros, Glória Coelho, Lene Niemeyer, Marta Medeiros, nomes femininos, né? Fortes no mercado da moda, né? Assim como tantos outros, né? Inclusive das nossas convidadas. Mas, apesar disso, a realidade entre as estilistas não é muito diferente da realidade em qualquer outra área, como a gente discutiu no episódio passado também. Então o mercado de trabalho é desfavorável para as mulheres. Para chegar onde a gente chega, precisa trabalhar mais do que os homens. Para mostrar o nosso olhar sobre o mundo, o caminho é mais longo. E para a gente debater com quem vive na pele tudo isso e saber como é, que é ser uma estilista no nosso país, convidamos as incríveis Clara Postal e Cintia Félix. Meninas, sejam muito bem-vindas ao Vitalks. Antes da gente começar, queria que vocês contassem para os nossos ouvintes um pouco do trabalho de vocês, o que vocês fazem hoje, enfim, se apresentem.
1: Olá, gente, tudo bom? Eu sou a Clara. Primeiro, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui no Vitalks. Pra falar um pouquinho mais sobre mim, eu sou a Clara, sou fundadora e diretora criativa da Falve E eu acho sempre muito legal começar falando um pouquinho sobre o início, né? Muita gente me pergunta sobre como foi essa trajetória até hoje e como eu fui parar aqui, né? E a verdade é que, assim, para mim... Pessoalmente, não houve um momento específico, um estalo na minha trajetória. Né? A minha ida até a moda foi algo muito natural. Quase que nem cabia a mim fazer essa escolha, sabe? De tão óbvio que era na minha vida. Não foi nenhuma escolha, foi um caminho mesmo, que eu só segui. Eu sempre empreendi, e hoje olhando para trás, e me lembro fazendo acessórios, vendendo na escola, <risos> depois costurando camisas, e assim eu fui indo. Então, meu primeiro contato com a costura em si, foi com uns 15, 16 anos, lá na minha cidade, em Bento Gonçalves. Para quem não sabe, eu sou gaúcha. Né, mas moro em São Paulo agora e enfim, eu ia todas as noites numa costureira bem velhinha lá da minha cidade e ela que me ensinou a modelar, cortar e costurar roupas né e aí então, depois disso com 18, 19 anos, já abri minha primeira marca, que era um ateliê de camisas focado em masculino de início e ali eu comecei a entender o que de fato era empreender, né uma responsabilidade e as 24 horas pensando naquilo, foi um test drive pro que é a FALB hoje em dia e então, nessa época eu também cursei o curso de design de moda na Ux em Caxias do Sul. E essa foi minha formação durante assim essa época da Meli que era a minha marca de camisaria. Eu ainda estava amadurecendo, entendendo o que eu queria fazer. Após isso, eu passei numa bolsa de estudos e fui a, a acabar estudando em, em Portugal, em Lisboa. Lá eu estudava história da arte. aonde eu Foi onde eu me permiti, pela primeira vez na vida, não pensar muito e só viver acreditava que lá eu ia encontrar um propósito, que eu ia fazer a seguir, e adivinha só, ele não me encontrou, eu tive que <risos> eu tive que ir atrás dele. Então, foi um momento de me aprofundar bastante, de pesquisar muito, até eu encontrar algo que faria sentido nessa nova fase. Eu não sabia o que eu ia criar, o que eu ia fazer, quem eu era, o que eu tinha a dizer. Essas perguntas eram muito vívidas na minha cabeça e frustrantes também, acho que é muito isso para quem também está começando, até se encontrar. E como lá eu estudava a história da arte, eu me deparei com um movimento artístico chamado falvismo, né? Que era algo que eu não tinha estudado antes. Eu me identifiquei muito com a história, com o modo que esses pintores criavam, assim, que era algo muito intuitivo. E assim nasceu a Fauve. Mas no meio dessa história tem muitos capítulos, mas para eu situar todo mundo hoje, <risos> a Fauve tem quatro anos, eu vim para São Paulo fazem três anos. E no início eu trabalhava fazendo muito fila de garçonete, até conseguir me encontrar aqui, fazer meu espaço. Então, tudo que eu fiz hoje foi tomado por mim. Eu sempre falo que nada foi dado. Eu sempre tive que me provar a todo instante. Então, eu precisei de muita determinação e disciplina, né? E hoje a Fálvia participa do Line Up do São Paulo Fashion Week. A gente fez já três edições digitais. E quem sabe no ano que vem chega a nossa estreia presencial.
0: Nossa, que maravilha. Com certeza chegará. Cíntia, e tu? Te apresenta aqui pra gente, conta um pouco sobre ti, teu trabalho, tua história com a moda. Gente,
2: oi tudo todo mundo que tá ouvindo. Eu sou a Cíntia Félix, sou carioca e moro em São Paulo há quatro anos. A minha trajetória com a moda, ela é muito linear, porque eu venho de uma família de costureiras, a minha avó era costureira as minhas tias eram costureiras, então eu cresci nesse ambiente de máquina de costura, de entender sobre tecido, entender sobre caimento. Então, durante a adolescência ali, eu ainda tentei fazer patologia clínica, muito influenciada pela minha mãe. Tentei fazer edificações também, muito influenciada pelo meu pai. Só que já estava muito nítido assim, o caminho que eu ia levar por conta das minhas brincadeiras. Recentemente, eu conversando com a minha mãe, ela falou Cara, a maior parte das suas brincadeiras eram você trabalhando com moda. Não era falar que é seu modelo xilista, você falava que trabalhava com moda. E aí você vivia viajando e ser é professora. E para minha felicidade, eu sou essas duas funções, né? Sou aí a diretora criativa e fundadora da Aze Marias e hoje estou lecionando no Senac Lapa Faustolo, lidando com processos criativos, processos de sustentabilidade, muito na crença que a educação ela é essa força motriz e impulsionadora para que jovens mudem as suas realidades, principalmente quando a gente fala de jovens periféricos, jovens com recortes raciais, com recortes né, de orientação e opção. Então, a educação, para mim, assim, ela veio nesse encontro. E aí, depois que eu descobri o caminho que eu queria, se tornou tudo mais fácil. Eu, sim, eu tenho muitos desafios, né Minhas desafios muito sérios, eu sou uma mulher preta, de pele retinta, eu sou mãe, então tudo isso aí já me dá ali umas cargas de dificuldade, mas o processo educacional ele foi muito tranquilo. E aí eu fiz técnico em produção de moda na Faietec lá do Rio de Janeiro, depois fui para o senai Cetiquet fazer graduação em artes, eu habilitei em história da arte e figurino, depois eu voltei para o ticket para fazer pós-designer, porque eu já estava trabalhando no mercado. Trabalhei uns seis, sete anos em empresas, né? produtoras de produto acabado, empresas como o Espaço Fashion, que faliu, Farming, Joy, eu tive ali algumas passagens. E aí, nesse meio do caminho, eu observei uma oportunidade de negócio e conversei com a minha mãe e falei, mãe, vamos criar uma marca? Ela falou, cara, não sei o que, que é isso, mas vai lá, linda, que você precisar, mamãe está aqui no background te dando o mínimo de suporte para que você possa se desenvolver ao máximo. E aí criei as Marias em 2015, muito nessa pesquisa né, dos nossos três pilares, que são pilares muito sólidos. O impacto social, porque a gente treina costureiras para que elas saibam precificar a sua mão de obra e combater o trabalho análogo à escravidão. O pilar ambiental, porque a gente só lida com resíduos têxteis ou matérias-primas que estariam paradas nos estoques. E o segundo pilar social é que a gente tem o corpo da mulher brasileira, esse corpo cheio de volume, como a nossa paixão, assim a nossa pira, essas mulheres volumosas, voluptuosas, que são mulheres brasileiras, que sofrem influência de três grandes povos né, na sua comunização e desenvolvimento, que é os povos originários, que aqui viviam, os europeus os portugueses, e aí a gente pode alastrar um pouquinho mais para os portugueses, e os africanos escravizados. Então esses três povos são responsáveis pela constituição corporal das mulheres brasileiras. Essas são as nossas pesquisas, assim, a gente tem uma pira sobre o corpo da mulher real, que é esse corpo da mulher real e como esse corpo da mulher real ele é encarado aqui no Brasil.
0: Uau! Nossa, é uma profundidade assim muito, muito bacana, né? Quantas nuances o teu trabalho, quantas histórias, né? E bacana, né, Gurias? O, quantos nossos talentos já vão aparecendo na nossa infância, assim, né? Minha psicóloga disse isso
2: pra mim. Ela falou assim, todas as respostas que a gente tem de sucesso ou insucesso estão muito alicerçadas na infância. Porque é na infância que a gente mostra o nosso eu genuíno, né? Quem convive aí com criança que tá nos ouvindo sabe, a criança fala que não gosta, ela quando não quer dar beijo, ela não dá beijo. E aí... É muito verdadeiro, e a gente quando vai crescendo, a gente vai perdendo esse lugar, por N questões, e aí quem consegue lembrar da infância, a gente consegue manter carreiras, e aí, a gente tem vários
0: estudos sobre isso, como que na infância a gente manifesta esse lugar. Ai, que bonito isso, vou até buscar mais porque agora vocês estavam falando, as duas, né, que trouxeram muitas coisas assim da juventude, da infância e tal, né, eu tava me lembrando também da minha história, já até comentei aqui no podcast também, que basicamente hoje em dia eu sou investigadora de tendências, né, pesquisadora de tendências de moda, enfim, me formei em estilo também, né, estudei moda e tal e a minha grande referência né, sempre a minha musa até hoje é a minha mãe, né, e eu cresci no meio, né, dos detalhes das costureiras, né, então, tipo, desde muito pequena já criando, assim, né, e pensando moda nesse cenário, assim, a minha mãe era daquelas que mandava fazer roupa, né, então, é interessante isso, né, e hoje em dia também trabalho com moda e tal, né, então, muito legal, e falando em empreender, queria que vocês, assim, me respondessem duas perguntas, né, primeiro, como é que é a vida de quem empreende em moda no Brasil, né, e o que, que é ser uma mulher empreendedora? Uh, quais portas elas se abrem? Se é que se abrem, né? Quais se fecham, né? Como é que é isso, assim?
1: Empreender é uma montanha russa, né, gente? Tem vezes que eu me acho maluca por estar fazendo isso, por investir tudo e tanto de mim num sonho, né? Eu sempre falo que precisa querer muito, mas mais do que muito. Por mais que às vezes seja muito desafiador, é o que eu sei fazer, né? Eu sou feliz, assim, nessa montanha russa, às vezes de cabeça para baixo, às vezes quase passando mal, às vezes extasiada de tanta emoção pelas coisas que a gente faz. Mas empreender moda no Brasil também é um caminho de renovação e valorização, eu acho, né? É um, é um longo caminho ainda, porque isso começa, acho, tanto na educação do brasileiro e entender que tem gente, tem gente, mentes e mão de obra poderosa aqui, né? E esse comportamento também respinga no consumidor, nas blogueiras, jornalistas, nas revistas, nos canais, em tudo, né? Então, empreender para mim é uma, é uma montanha russa, mas eu não me vejo fora dela. <risos> É uma loucura mesmo, mas assim sobre também ser uma mulher empreendedora até tava falando com o meu psicólogo hoje sobre isso todos os psicólogos estão nos ajudando aqui, né gente? Isso é ótimo <risos> Terapeutas psicólogos presentes Exatamente Estamos fazendo é um bom trabalho Mas eu precisei muito assim mudar um pouco o meu comportamento, por exemplo hoje eu sou muito assertiva no que eu quero como eu quero, como eu preciso né? Lidar com esse backstage da moda não é tão tranquilo pra uma mulher. Então, fornecedores, representantes, fabricantes, e assim vai. Eu comecei a empreender com 18, 19 anos. E muitos homens, naquela época, me viam como uma garotinha. E achavam tudo menos que eu sabia que eu tava fazendo. Então, eu tive muito que impor esses limites e respeitos. Hoje, eu não enfeito mais as minhas falas. Eu não sinto que eu preciso ser muito feminina, muito agradável, né? Eu lido com eles, exatamente como eles lidam com outros homens. Né? Então, essa, acho que essa foi uma grande questão para mim, sabe? De conseguir separar a Clara pessoal, para clara empreendedora, que tem que ser mais séria, mais assertiva, ser levada a sério e respeitada, né?
0: Clara, tu acha que tu mudou o teu comportamento? Tipo, por exemplo assim, ah, talvez tu era, né, esse perfil mais, que as pessoas te enxergavam mais como menininha e tal, e conforme a tua experiência, né, conforme tu foi criando a tua carreira e tudo, foi mudando realmente a tua postura?
1: Eu fui uh, separando as claras, assim. Uh, no meu trabalho, eu, me, eu sou muito séria e eu tenho essa reputação já. As pessoas me veem e falam, nossa, tá muito séria, tá muito fechada. Mas eu acho que também é de uma forma pra realmente impor isso e não ter mais essa recíproca de homens no, no meio que é tão te desvalorizando, sabe? E te deixando sempre inferior, tu sempre abaixo, né? Então, eu acho que eu fiz essa separação de duas claras. Não mudei quem eu sou, mas, assim, no mercado de trabalho, eu sou outra. Sou mais assertiva.
0: Mais é direto ao ponto, assim, né? Mais assertiva, é, exatamente. claro. exatamente. E para ti, Cíntia, como é que é essa questão de como tu enxerga a parte de empreender moda no Brasil e também ser uma mulher empreendedora aqui?
2: Essa pergunta é uma pergunta de milhões, né? <risos>
0: Como ser uma empreendedora no Brasil? Empreender
2: no Brasil não é fácil, ele tem muitos desafios, desafios que eu enxergo num âmbito muito prático, seja ele de incentivo ao empreendimento, vindo do governo, seja ele com parcerias muito atrativas para ambas as partes. Então, é uma pergunta muito difícil de ser respondida, mas quando eu fundei as Marias, eu fundei muito no âmbito do fazer. Eu queria fazer de qualquer jeito, eu precisava fazer. Eu estava muito na pesquisa de como esses corpos precisavam ser vestidos, como essas mulheres eram remuneradas, como é que esses setores de estoque das empresas grandes operavam. Então, o um desafio para mim hoje, oito anos depois, três anos de São Paulo Fashion Week, recebendo menção honrosa da Alesp, recebendo certificação do Grupo de Mulheres do Brasil, é um bom desafio, mas hoje eu encaro ele muito mais como um business. E não tenho essa visão tão mais romântica. Porque quando eu criei As Amérias, eu tinha uma visão muito romântica. Ai, ah, eu vou mudar o mundo. E, nossa, vai ser muito legal. Na verdade, a gente vem mudando de passos muito pequenos. E eu tenho mais de 75, então minha passada é muito longa eu tô falando às vezes de algumas coisas que as pessoas não sabem e eu faço muito coro com a Clara quando ela falou desse lugar de conversar com os homens para nós foi muito difícil porque além de eu ser mulher eu sou uma mulher preta vindo de periferia então isso já me deixa ali no lugar social que os homens enxergam e quando eu abri a boca para falar eles tomavam um susto que eles falavam meu como que essa gata vindo no lado da periferia do Rio de Janeiro sabe o que, que ela tá falando então, foi muito desafiador. Hoje, a gente tem participadores, apoiadores, patrocinadores, que eu começo a falar, eles falam, ah, e lá vem a Cintia dar palestra. Eu falo, gente, mas eu não dou palestra, vocês não me escutam. E aí, eu, eu sempre coloco também esse lugar muito leve das coisas. Porque eu já sei que a sociedade, ela tem muitos problemas comigo, né? Por questões óbvias, eu sou uma mulher preta, eu sou mãe, lá, lá, lá. e aí, eu gosto de utilizar isso bastante, porque esse é um marcador social, que me distingue de outras pessoas, mas quando eu começo a discutir esse assunto num lugar brando, as pessoas se sentem mais abertas a estar perto de mim. E aí elas querem ouvir as minhas histórias, elas querem participar dessas zemarias, desse movimento que a gente vem fazendo, que é pressionando a plataforma a bater mais modelos raciocinizados, mais mulheres com corpos diversos, que as pessoas que estejam na plateia olhem para a roupa e falem olha, aquele corpo se parece com o meu, então essa moda é para falar comigo e a gente vem aí crescendo graças a esse olhar que eu não abri mão então quando eu vou falar com algum apoiador seja ele homem mulher meninas e meninos eles começam a me ouvir com mais respeito não um respeito que não que foi me dado mas ele foi conquistado a partir de estratégia e aí eu vou para nossa segunda né fala que ser mulher é isso a gente vive com a estratégia muito alicerçado. Então, qualquer movimento que a mulher faz, ela faz sempre pensando em vários cenários. Ela pensa no cenário da casa, ela pensa como se impacta na família, ela pensa como se impacta no trabalho dela, como impacta nas amizades, para depois dar o passo. E eu aprendi isso muito rapidamente observando minha avó, minha mãe, que todos os movimentos eles eram, eram friamente calculados e montava assim todo o cenário e em cima disso, eu já ia muito preparada. Então eu chegava na reunião, eu já sabia a partir da linguagem corporal se aquele cara estava mais perto de mim ou não, e eu ia criando ali cenários para que ele se chegasse. E aí estamos aí, né, nesse 2023, com mais outros desafios, mas desafios esses que são muito mais nítidos e muito mais fortes e que a gente está super preparada para estar tá dentro deles e debater de igual para igual com muito respeito e muito respeito às nossas narrativas e muito respeito com o mundo que a gente quer criar, que é o mundo que eu quero deixar para minha filha e para a filha dela. Então a minha urgência agora é essa, é criar essas narrativas possíveis para que meninas igual a minha filha olhe, me olhe nesse lugar e fale, putz, é possível eu estar ali também, porque eu tô vendo minha mãe, tô vendo minha tia, não sei, já coisas tão distantes.
0: Ai que lindo, Grias. Muito lindo, assim, porque vocês têm muitos pontos em comum, né? Todo o processo foi fazendo com que vocês criassem estratégias, né? E cada uma criando a sua. Quanto é importante, né, esse compartilhamento mesmo de estratégias, né? Essa abertura que vocês estão falando para todas as mulheres que nos escutam, né? Que nos ouvem, né? Que é isso, o caminho, ele não é fácil, né? Mas uma coisa que eu acho que muda muito o mundo é isso, a gente ter esse tipo de diálogo, né, e abrir as nossas estratégias e fomentar e fazer um papel, assim, né, de trazer inspiração, né, e, e falar abertamente né? o quanto estamos todo mundo junto nisso, né. É importante essa conversa, né. Bom, a gente falou sobre como é, né, a vida de quem empreende, um pouco de como é a mulher empreendedora, né, no Brasil e tal. Acho que vocês já falaram bastante aqui sobre algumas dificuldades, né, ao longo da carreira. Vocês querem pontuar algumas coisas, assim, tipo, de desafios que vocês superaram, assim?
1: Ah, eu acho que é bem importante falar... Que, para mim, por ser uma marca ainda assim muito pequena, um grande desafio é conseguir fazer algo bom, algo relevante, com poucos recursos, né? Eu sempre tentei fazer muito com pouco. Pouca estrutura, pouco investimento. E eu acredito que o segredo de começar a empreender é ter esse. Fazer com o que se tem. Porque aí o teu talento vai se sobressair, né? E também, fora isso, outro desafio grande... Eu diria que é furar bolhas. A moda, como muitas outras áreas, são grandes bolhas. E a gente vai entrando, ou melhor, perfurando elas. E pra mim também, que vim de fora de São Paulo, sem conexões, sem contatos, sem conhecer ninguém, foi um grande desafio de ser vista, ser notada, ser reconhecida. E eu acredito ainda que eu esteja nessa jornada, assim, furando bolhas, né? E também para mim pessoalmente assim dentro da Falve para falar um pouquinho mais sobre a marca um último e grande desafio que eu tenho na Falve é ter feito uma transição lá do começo porque quatro anos atrás a Falve era uma marca que fazia basicamente camiseta e moletom e hoje eu transitei para um high fashion e também mantendo uma linha comercial ready to wear. Então esse foi um grande rebranding que eu fiz. assim E chegar aqui e foi, foi muito arriscado. assim Quando eu vi o produto inicial que eu estava produzindo. Que ele não se conectava comigo. Ou que eu estava me tornando como criadora. Eu resolvi mudar de rota. E eu acho que isso é um grande conselho. E tudo bem mudar, tudo bem mudar de rota. Tem que fazer sentido pra gente, entendeu? Então, dá medo, porque tu acha que as pessoas não vão entender. A síndrome de impostora vem forte, como todas nós mulheres temos muito. Mas eu sabia que não tinha outra fórmula, né? Eu precisava ser verdadeira comigo pra fazer sentido. Então, na prática, o que eu fiz foi começar a fazer algumas coleções de transição. Comecei a criar mesmo trabalhos autorais, vestidos conceituais e comecei a postar. Ali foi um desafio também, porque eu senti que eu perdi, sim, muito público, perdi alcance, seguidores, vendas. Mas eu sabia também que isso fazia parte do processo de seleção do meu cliente. Afinal de contas, eu tava sim, mudando de rota, né? E tudo bem se tivesse alguma turbulência pelo caminho, né? Esses são alguns desafios que eu sinto na minha trajetória, que, que vale a pena mostrar para quem tá ouvindo a gente, que podem estar tá passando por uma, algo parecido.
2: Nossa, nossa, super. Super concordo, claro, assim... Nós, dentro das Zé Marias, um desafio que a gente tem nesses oito anos de jornada foi primeiro conscientizar as empresas têxteis de que a gente está ajudando elas a solucionar o um problema que elas criaram, que é essa produção desenfreada de matéria-prima, que você vê estoques de talvez um milhão de artigos, coisas nesse nível, uh, containers de artigos antigos, fechados, que ninguém mexeu. A gente precisa educar o nosso público-alvo consumidor porque é uma galera que vem com um pensamento de moda, com um entendimento de moda, que a gente precisa entender e educar e mostrar um novo posicionamento para ele, além dos desafios financeiros, como todas as empresas. Assim, ontem eu tive uma fala e, eu, e aí me perguntaram essa mesma pergunta, eu falei, gente, é dinheiro mesmo, fazer impacto socioambiental positivo através da moda custa caro. Então, como que é, as empresas estão pensando a alocação de recursos em outras empresas? Isso para a gente poder entender esse movimento macro que é sistêmico do setor. Todas as empresas estão preocupadas com isso. E aí a Zé Marias é mais uma que está fazendo um coro, uma frente ali para mostrar que é possível fazer uma outra moda, uma moda com muita qualidade, com muita brasilidade, em um lugar sem ser uma cópia mal feita de algum designer fora do Brasil.
0: Então, isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla, sabe? Desses desafios. Existem fundos no Brasil, né, que vocês pensam em se conectar, ou empresas anjo, né, investidores anjo, que olhem pra moda? Vocês encontram assim, ou existe uma certa dificuldade nesse sentido de investimentos?
1: Eu não sei onde eles estão. Na Fábia, não... Quem souber, <risos> Ui, fica aí a dica, gente. Apareçam. Na Fábia Investidor Anjos sou eu mesma. Eu com as minhas mãozinhas. Eu já pensei em procurar algumas pessoas e tudo mais, mas na minha experiência, nunca tive, nunca encontrei essas pessoas, esses anjos.
2: <risos> a gente já passou por alguns, a gente conhece uma galera. a gente Isso foi muito possível através do Vitec, que é uma aceleração daqui do estado de São Paulo. Nós fomos a turma 6, mas o um investidor... Para o negócio de impacto, ele tem que ser um investidor que está muito associado com sustentabilidade. E a maioria dos investidores, eles estão acostumados e alicerçados no business.
0: E na tecnologia, né, Cintia, eu vejo que tem muitos investidores anjos, assim, que olham, né, investem muito, só que sempre focado em tecnologia, né? E
2: tecnologias que a gente sabe, assim, sendo muito honesta, enquanto profissional do mercado, que são tecnologias que têm uma data de fim. Assim, eu, eu participei de inúmeras aceleradoras e incubadoras e a gente via os caras aportando dinheiro para fazer cervejaria industrial. Tipo, hoje é um mercado que está saturado. E a gente continua falando disso na moda, a gente teve o boom das paletas mexicanas. Eu posso aqui citar uns cinco booms que eu vivenciei de a gente não conseguir recursos porque estavam sendo alocados para esses negócios que estavam com a sustentabilidade e com a tecnologia muito alicerçado. Só que o que a gente faz é tecnologia social. Então, o investidor anjo, ele tem que entender o que a gente está falando, é um negócio que a gente vai ter retorno daqui a uns 10 anos à frente. Porque o que a gente está fazendo é mudança de paradigma de mercado. Então, se a gente for olhar para a nossa história enquanto sociedade, a primeira mudança vem com a revolução industrial. A gente está falando de uma outra revolução. Uma revolução que está alicerçada na indústria, mas ela está vendo a indústria com um olhar humano. E o investidor, ele tem que ter esse olhar, porque se ele não tiver esse olhar do humano em primeiro lugar, ele não vai conseguir investir na gente. Então a gente já passou aí por várias rodadas e quando a gente chega nessa hora, já já ó, oh, se você quer vir para cá fazer Marias para falar, vamos produzir na China,
0: não vem, porque você não entendeu o que a gente tá fazendo. Sim, tem que ser um investidor com impacto, né? Pessoal, antes do intervalo, a gente estava falando sobre os obstáculos da carreira de uma mulher empreendedora no mundo da moda. Mas além de tudo né, que vocês comentaram, existe algo que faz parte da profissão de vocês, que é a necessidade de ser criativa né, e criar coisas novas sempre. Como é que vocês lidam com essa questão? Como é que é o processo de cada uma de vocês para criar? Vocês têm algum tipo de método? Algum ritual especial durante o processo criativo? É algo que acontece naturalmente? É algo que também foi mudando conforme né, a experiência de vocês? Né? Contem para gente mais ou menos como é que é o dia a dia
1: trabalhar com criatividade pode deixar a gente meio maluca <risos> porque a gente não pode deixar para criar só quando está inspirado né afinal é o nosso trabalho fora a questão ser criativa barra conceitual e mercadológica comercial para vender né por muito tempo eu não soube dosar o conceito com o comercial e aí eu acabava fazendo coleções ou muito conceituais que não são vendáveis ou fazia muito comercial que acabava sendo mais do mesmo então hoje eu já sinto que encontrei esse equilíbrio né? Eu divido meu trabalho em duas linhas, a linha Atelier e a linha Ready to Wear. Né? Então, a linha Atelier, eu posso estar tá realmente trabalhando muito mais em minha criatividade, peças mais conceituais, feitas à mão, uma coisa mais única. Né? E a minha linha Ready to Wear, que são peças mais comerciais, que eu posso fazer em maior escala e tudo mais. Então, esse foi um passo muito importante para mim, no meu processo criativo, né? que ficou focado em objet objetivos diferentes. mas o meu processo criativo, ele vem de muitos lugares fora da moda, assim. Eu gosto muito de observar formas e visuais. Então, eu me inspiro muito em objetos, em arquitetura, em decoração e cinema. Tem muitas vezes que eu começo, inclusive, a desenhar uma coleção pelas formas e depois eu encontro um conceito, um nome para a coleção. Então, eu não me apego muito à ordem dos fatores. Eu acredito que cada um tem um caminho a percorrer quando tá criando. E o meu, às vezes, começa no final ou no meio. <risos>
0: Ah, que bacana. Pra ti, sim, te é parecido?
2: Então, na verdade, o processo criativo, quando a gente tá dentro das anuarias, ele é muito fluido, orgânico e constante assim, não tem esse momento, isso é uma das coisas que eu falo bastante em aula com os meus estudantes, que meus estudantes que estão ouvindo aqui sabem disso, porque eu sou aquela professora que chama a pesquisa, eu sou professora, então a pesquisa para mim é a coisa mais importante de qualquer processo criativo, porque é a partir dela que você tem insights e aliciações muito potentes, então o que a gente faz é contínuo, então tudo me inspira, tudo, 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 parece meio clichê, mas tudo faz um sentido na minha cabeça, porque eu preciso fazer conexões não óbvias para me manter nessa frivolidade ali, nesse império do efêmero, dessa criação novidade, o que hoje a gente vem discutindo é até que ponto as coisas são tão novas, porque nós somos seres reconhecedores de padrões, padrões mentais. Então, para eu criar alguma coisa, significa que eu tenho alguma coisa dentro da minha cabeça, que seja ela, esteja em algum lugar do meu subconsciente, que é um exercício de trazer isso para o consciente, então, eu crio a partir de qualquer coisa. Desde uma planta, a coisas enormes como forças da natureza. E tudo vai ter muitas ligações com outros lugares. Seja ele o cinema, seja ele a literatura, seja ele um videoclipe, seja ele um curta que eu vi que me impactou muito. Então, tudo é ponto de partida e tudo é processo. Então, muitas coisas nas e a gente começa a se revisitar porque a gente avançou na pesquisa. Então, ai, aquela época eu fiz aquilo, mas hoje eu entendi aquilo de uma outra forma. Será que dá para ter uma outra verdade? Então a gente vai experimentando muito. Eu não acredito nessa inspiração mística, esse ser que senta e uma coisa baixa e ele cria. Isso não existe, eu realmente não acredito. Eu acredito sim que existe uma atenção plena e que ele está colocando para fora algum padrão que ele viu. Então por isso a gente botou nesse lugar do mítico porque é esse lugar que a moda flerta, né? Dessa sensualidade, dessa coisa que a gente não sabe muito bem o que que é, porque a gente não estuda muito. Então Nada Maria tudo é processo. Então eu tô aqui no meu ateliê, eu tô olhando coisa para ver se eu acho algum insight, alguma conexão que precisa ser feita.
0: E uma curiosidade agora, vocês falaram que né, estão constantemente olhando coisas, formas, tudo pode ser um sinal, tudo pode ser um objeto de inspiração e tal. Vocês têm alguns mecanismos de registros, assim, dessa pesquisa da inspiração?
1: Ai, pra mim, papel e lápis todo dia. <risos> Eu tô sempre com o meu. Eu tenho um um caderno só de inspiração e croquis e testes que eu vou fazendo e é, é legal porque eu sempre compro o mesmo, todo ano eu compro o mesmo e eu vou guardando, né, então eu tenho esses livros gigantescos de registros que eu, das, minhas, das minhas ideias assim, então eu tô sempre com eu gosto muito de papel e caneta e lápis, mas fora desenho, eu sou muito apegada na escrita então qualquer coisa que me inspira eu, eu escrevo um pouquinho aí eu vou as palavras-chave, aí eu vou pro croquis, e ali eu fico trabalhando nas, nas formas muito, então é um processo meio que bagunçado, mas eu vou me encontrando.
2: Nossa, ele é super organizado, claro, ele é um sistema... Só que é um sistema particular, não é replicável. Hoje, eu sou uma pessoa me mais megalomaníaca. Tenho tantos os meus sketches, né, ou o que a gente chama de caderninho do artista, ou whatever, isso falando no, no âmbito educacional. Celular, eu tenho pastas e pastas e pastas de fotos, de coisas, de conversa. Escrevo diariamente no meu blog, embora... Algumas pessoas não vejam e é pra isso mesmo. Ele não é pra ser visto. Ele é pra estar ali como uma válvula. Ah,
0: mas Tem você um... vai deixar esse
2: blog pra gente, né? assim <risos> Sejam preparados pra ouvir e ler coisas bem doidas. Tenho os meus mapas mentais de parede. que Eu também preciso pra poder dar uma amplitude, assim. E tenho muita troca com a minha filha. Olha que doideira. Porque ela vem com uns insights, assim, muito interessantes. Às vezes eu mostro uma coisa pra ela e falo ''Mas, você gosta disso?'' Aí ela, ai, ah, mamãe, não gosto. E aí ela começa a tecer toda uma história sobre aquela coisa. Valorizo muito esse lugar, porque é um lugar muito genuíno. Diferente quando eu mostro alguém pra alguém da minha equipe, que aí já tem. Ai, não, isso aqui tá super incrível, sim. Aí eu falo, gente, isso tá uma porcaria, isso é um de experimento. Não é nem desenho real, vocês estão falando que tá bom. E aí eu, eu gosto desse olhar, assim, e também mostro muito pra minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que tá sempre comigo, meu companheiro. Então eu tenho essa tria aí de pessoas que estão sempre me dando feedbacks muito reais. Todo mundo pra colaborar, né, Cíntia? Exato, e eu costumo dizer assim: que o meu marido ele é meu melhor crítico, porque ele, ele me conhece internamente e ele sabe o que, que eu quero falar. Então, às vezes eu tô assim, muito enraigada com uma coisa. Ele fala: Meu, mas você tá olhando para lá, vamos. Você já pensou isso, isso, isso? Eu falo: Já pensei. E aí a gente começa a tecer uma tecitura que para nós criativos é muito importante, porque o criativo tem outras perspectivas, porque a gente, criativo, a gente tá sempre dentro e a gente precisa do olhar de fora e o olhar imparcial que não é uma pessoa que tá fazendo média com você não é uma pessoa que quer te agradar é uma pessoa que acredita em você mas ela vai fazer críticas e ouvir a crítica entender a crítica e fazer essa crítica virar uma resposta para mim é o que vem me ajudando ao longo desses tempos tudo meu é muito colaborativo eu mostro para toda minha equipe eu mostro pro meu marido primeiro eu mostro para minha mãe primeiro eu mostro mostra minha filha primeiro e depois eu vou para equipe e depois eu vou para as outras pessoas os apoiadores os patrocinadores porque aí eu já tive todos os pontos de vista meio que possíveis assim e aí eu gosto desses olhares múltiplos sobre o mesmo objeto porque aí eu consigo desenvolver uma síntese que dê conta minimamente da maioria. E aí a gente começa a avançar.
0: Gurias, e no meio, né, de todos esses processos que vocês estão falando, né, a Cíntia olha muito, né, para esse 360, para essa visão holística, né, a Clara traz aí todo um processo, né, das palavras, do analógico, dos registros, né, dos desenhos também, né. Como é que vocês fazem para dentro desse processo? Vocês possam garantir, então, que depois, né, com as obras finais, né, com os produtos aí que vão trazer ambas, as marcas, né? A assinatura de vocês esteja em cada criação, assim?
1: Para mim, eu acredito que tenha sido um caminho que eu venho, assim, me entendendo cada vez mais. Eu sempre me cobrei muito para ter essa assinatura, identidade muito forte, né? Muito tempo eu achei que não tava passando isso, de fato. Por isso teve todo aquele processo de rebranding dentro da falve pra ela se conectar comigo e ser algo genuíno, né? Hoje, eu acredito que eu venho conseguindo transmitir a identidade da falve por meio das principalmente das formas das minhas peças, as texturas que eu trabalho, então esse universo também meio nostálgico, uma mistura do retrô, com algo contemporâneo, eu acho que o segredo para isso acontecer é que tudo tem que fazer sentido, né? Cada ação da marca, cada peça, cada foto da marca tem que fazer sentido com a tua estética e identidade. E eu ainda tô naquelas de eu faço o melhor que eu posso com o que eu tenho, né? Então eu tenho ainda muitas ideias e planos maiores para conseguir ainda mais mostrar essa assinatura, mas a gente vai indo fazendo esse trabalho aos poucos, né? São caminhos, né? Passos que a gente vai dando por ser uma marca independente, e por mais que às vezes as pessoas olhem o Instagram da FAO e pensam, nossa, é uma marca gigante, São Paulo Fashion Week, não sei o quê, celebridades usando, tudo isso tem um glamour, mas a realidade é que, a Falve sou eu e mais uma pessoa trabalhando ali em casa, costurando, fazendo uma peça de cada vez. Então, ainda é uma marca pequena, mas eu acho que essa questão de identidade, para mim, é muito forte. algo que eu me cobro demais, porque eu acho que isso é o que a gente tem de mais relevante, né? Tudo já foi dito, então a gente tem que mostrar a nossa visão de mundo, né? Acho que esse é o maior desafio, assim, meu maior desafio, conseguir transpassar isso em tudo que eu faço.
2: Nossa, para nós, assim, quando essa pergunta surge né, da assinatura, eu acho ela tão injusta conosco, porque para para pensar, usando a palavra, né, assinatura, eu lembro logo de RG, que você assina seu RG lá da primeira vez, e aí às vezes eu vou ao banco que eu tenho que fazer a mesma assinatura do RG e eu não consigo, porque eu sou outra pessoa. A Cíntia que fez o RG é a cintia do passado, essa é a Cíntia nova, e amanhã é a Cíntia do futuro. Então, eu gosto mais dos caminhos que a gente quer percorrer. Eu acredito que o ser criativo ele pode ser múltiplo, ele pode ter múltiplas assinaturas, porque nós somos seres sociais múltiplos. Tem a Cíntia que é da casa, tem a cintia que é a professora, tem a Cíntia que é a dona das E-Marias, tem a palestrante, então eu, eu sempre fico muito... Viu? triste, fechada, é que a gente
0: precise ter uma única assinatura. Não, agora o que me surgiu na, na cabeça, assim, tipo, hum, quem sabe, então, a tua assinatura é ser múltipla.
2: Exato, né? exato. Né? É, é, é isso, é isso né? Então, é inverteu um pouco
0: a ordem, né? Como é que tu garante que a marca da multiplicidade, né, de toda essa identidade né, das marias, assim, aconteça na hora do produto? Ai, melhorou. Ai, <risos> Lola, tudo pra
2: mim, Lula. <risos> Eu acho que a gente garante partindo dos nossos pilares mesmo. A gente lida com resíduo sólido, então a gente sempre vai ter resíduo. Então, o que isso significa no produto? Que acabou aquela tiragem, a gente às vezes não consegue reproduzir, porque é um resíduo que ele tem um, um limite. A gente sempre cria para esse corpo. Então, a gente sempre tem, por exemplo, o tamanho 52, que é um tamanho que as marcas ali têm ali uma dificuldade de trabalhar e para a gente é um tamanho super ok, não é nada difícil. E a gente tem o street style, assim, eu faço roupa para a mulher do dia a dia. Para a mulher que quer ver uma roupa na passarela e quer botar um blazer por cima e ir para o trabalho e depois tirar o blazer e ir para uma balada. Então, isso é o que a gente garante. Então, tudo que eu faço, eu sempre tô de olho nessa mulher. Que mulher é essa? Como é que ela vai usar essa roupa? Ela vai pegar metrô? Ela vai pegar Uber? Ela vai com carro próprio? Ela vai de bicicleta? Então, como é que eu enxergo essa mulher? E a partir dela é que eu trago as coisas, para fazer sentido para ela. E constantemente troca com os meus clientes. Então, sempre quando a gente faz alguma coisa, por exemplo, pós São Paulo Fechou e que a gente chama algumas consumidoras para ter um grupo focal e nos dizer o que elas acharam, então, às vezes, a gente desdobra no comercial uma outra coisa, porque a cliente me deu esse insight, essa verdade que faz muito mais sentido para ela do que eu pensei. Então, essa, esse estado de colaboração constante, tudo é muito colaborativo, eu acredito nessa colaboração. Então, uma das nossas assinaturas, DNA, propósito, sei lá qual o nome que as pessoas queiram dar, é mostrar essa multiplicidade da mulher da pessoa que veste a nossa roupa, ela é múltipla, e a gente precisa que ela seja, e a gente precisa que em todos, ou na maioria da parte desses momentos de multiplicidade, ela esteja de Marias. Então a gente vai pensar nela nesses 360, nesses lugares de poder, de possibilidade, de, de protagonismo feminino, desses corpos e corpas.
0: Que tudo! Urias, a gente já está se assim, encaminhando né, para a despedida, para o final do podcast aqui, só que eu quero fazer uma pergunta que não está no roteiro, mas me surgiu agora. <risos> Quais são as dicas que vocês dão para quem está começando uma marca de moda, uma mulher que esteja começando uma marca de moda autoral ou coletiva, ou enfim, mas que
1: empreenda. O meu conselho seria, se tu consegue fazer uma peça, uma única peça, faça essa peça. E poste, e reposte, e não se intimidar ao postar, ao falar sobre as tuas ideias, suas criações. Eu, pessoalmente, sou a maior fã da minha marca. Eu posto, eu posto, sempre falando. E eu acho que se eu não acredito, e eu pago meu trabalho, quem que vai, né? Ah, sim, a minha segunda dica, gente, é uma coisa mais prática, que é faça planilhas, <risos> eu juro. No início, as contas, elas não fechavam, o valor das peças não pagavam a produção, a empresa, e eu não sabia precificar. Então, eu diria que aprender a precificar corretamente é muito importante. E mais uma coisa, criar, 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 criar muito, tudo que tu puder, sem medo de perder tecido, postar, se puder mandar algumas peças para algumas pessoas no início, faz parte do jogo, faz parte do começo. E buscar muito identidade, assim. Esse é um trabalho de autoconhecimento. Então, pensar no que tu tem a dizer, né? Quem tu é? Qual a tua visão do mundo? Acho que essas são perguntas essenciais pro trabalho autoral.
2: Nossa, eu anotei várias coisas aqui. Quando eu converso com algumas empreendedoras, né? Pessoas que estão no começo, que estão ali tentando se achar. Eu sempre falo, comece pelo porquê. Assim, o porquê é o que vai te nortear. E aí, é em cima desse porquê que você vai fazer escolhas. Seja de parceria, seja de mandar roupa, seja de matéria-prima ou de forma. Começa pelo porquê. Por que essa marca? Por que é relevante? Por quê? E aí, nesse comece pelo porquê, tem um vídeo que eu adoro, que é o Golden Circle. Ele está no YouTube, é um TEDx, que ele é fantástico, ele sintetiza esse porquê. Por que as pessoas compram X marca? Por que as pessoas compram Apple? Então, é em cima disso que ele alicerça essa apresentação. Pesquise, pesquise tudo. Até coisas que não estão tá dentro do seu escopo de negócio. Se especialize, tem que estudar. Não é esse lugar de fazer marca. E, ai, ah, vamos fazer sem o mínimo de especialização ou de conhecimento prévio. E aqui eu faço coro, né, com Senac, Sebrae, Senai. Que esse sistema é S ali que nos auxilia. Tenha muita estratégia. A estratégia também ela é uma das almas que vai te auxiliar a se posicionar e se entender e esteja com muito networking em dia. Vá para os eventos dos empreendedores do seu negócio, do seu segmento, vá às feiras do seu segmento para descobrir novidade. Então, o networking ele é muito importante, tem muito valor no networking. Eu diria ali que, do começo, hum, para nós das Emarias, foi 50% começando pelo Porquê, 30% o Networking
0: e o restante, toda essa outra galera que eu falei. Poxa, gurias, vocês nos deram uma aula aqui. Eu tô muito inspirada. Tenho certeza que quem tá nos escutando também... Bom, agora eu já vou finalizando aqui, né? Mas antes, a gente tem um bloco que se chama Radar. No Radar, a gente fala né, sobre dicas culturais relacionadas ou não ao tema desse episódio. Coisas interessantes que a gente está vendo, que a gente está lendo, que a gente ouviu, comeu, vestiu. né? Vocês, né, Clarice Cintia, aqui no nosso bate-papo já falaram tantas referências legais. Mas eu queria saber se vocês têm mais algumas dicas para o nosso Radar.
1: Bom, gente, eu adoro essas dicas, então agora eu estou lendo o livro da Louise Bourgeois, não sei se estou falando certo o nome dela. São modos feministas de criar, né? O livro fala sobre essa artista plástica, que é um trabalho que vai muito além das definições de arte feminista, né? Um trabalho que fala sobre a experiência de muitas mulheres, sobre formas, sobre paisagens corporais, maternidade e muitas outras percepções e fora isso, eu assim como a Cintia, eu tenho a bandeira do Senac, eu agora estou fazendo minha segunda pós-graduação de gestão estratégica em negócios de moda então eu indico muito para quem se identifica né, com o ambiente acadêmico com nossas empreendedoras que estão ouvindo acho que é muito importante continuar estudando e se especializando
2: primeira coisa, tem um livro que eu gosto bastante que é Roby como artista, que ele é um livro para criativos, para aguçar processos criativos, tem um curso do Charles Watson, lá no Parque Lage que eu sempre recomendo, ele tem o processo criativo e o procedência e propriedade. O processo criativo, a gente analisa processos criativos de várias pessoas de destaque, de diversos segmentos, então tem, tem desde quem ganhou o Prêmio Nobel da Paz, a pessoas que são esportistas e passa pela moda. Tem um filme que eu vi recentemente, que é o Menu. Ah, ele é bem legal para a gente entender como o circuito da moda nos avassala, assim, nos muda enquanto criativos, porque a gente precisa atender uma demanda de mercado, e o que que isso custa para nós. Faço coro os filmes tradicionais, né? Gabriela Vex Chanel, o do Yves Saint Laurent também é muito bom, e isso, assim, esses são os meus mais favoritinhos.
0: Ai, que lindo! Bom, e as minhas dicas né, do Radar são, estou lendo um livro muito legal com contos autobiográficos, é o último do Almodóvar e se chama, né, pra quem não conhece, né, o Almodóvar aí, diretor, né, cineasta aí, espanhol. E o livro se chama El Último Sueño. Então são contos, né, autobiográficos, é muito engraçado. E por que que eu trago essa dica pra descerradar aqui? Porque ele ativa muito a minha criação. Porque é lindo também, né, quando a gente observa a criação do outro, né? A forma como ele descreve, a forma como ele transmite, né, os sentimentos, como ele fala da, dos gestos, das roupas, como ele coloca as palavras, né, a verbalização de tudo, então, isso me inspira muito, né, então, isso é minha dica, também tenho a dica de um livro que se chama Caos Criativo, como ser criativo e resiliente em um mundo que gosta de arrumação, porque hoje em dia, né, de certa forma, né, a gente vive num mundo, assim, mais, tipo, linear, né, ainda, né? apesar da gente estar tá ainda em passos lentos assim para essa coisa mais aberta mais entendendo a inovação e tudo mais né? então esse livro aborda realmente né, o quanto a gente pode ver a beleza a magia da bagunça né? e lidar com ela né? e isso ser uma coisa muito boa né? obrigada meninas pelas dicas de vocês pessoal, então é isso Clara, Cíntia, eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo até aqui, eu simplesmente amei, foi uma honra ter vocês aqui e eu gostaria que vocês utilizassem esse espaço agora para fazer, deixar uma mensagem final né, de despedida e uma mensagem para quem está nos ouvindo também.
1: Gente, muito obrigada por me receber aqui hoje. Foi um prazer conversar com vocês. Foi um prazer ouvir de novo também a Cíntia, que eu já ouvi uma outra vez no Senac. Então, estou muito feliz de participar. Espero que as pessoas que estejam ouvindo tenham tirado alguma coisa boa, né? De tanta conversa com mulheres empreendedoras. E estou sempre disponível também para quem quiser trocar alguma ideia, pedir alguma coisa. Estou sempre ali para trocar algumas conversas com vocês.
2: Gente, a minha dica é não desistam, independente do que quer que aconteça, se mantenham fiel ao que vocês acreditam, à verdade de vocês. Dúvidas, questionamentos, eu estou aí com o meu Instagram, então manda direct, chama para a gente conversar. Não fica achando que você está sozinha, você está com outras mulheres, cada uma empreendendo no seu negócio. Nós não somos rivais, tem mercado para todos. Todo mundo, e eu espero super que esse papo tenha gerado insights positivos para a carreira de vocês e o que quer que vocês precisam. Eu estou super à disposição, tanto
0: eu quanto a Zé Maria. Bom, depois desse papo incrível e maravilhoso, a gente está chegando aí ao fim de mais um episódio do b -talks. Muito obrigada pela companhia dos nossos ouvintes, para as nossas convidadas também. Gente, mandem uma mensagem lá no Instagram pra gente, arroba Vicunha né? nos digam, nos contem o que vocês acharam desse episódio. Né? Também é um canal, né? assim como as meninas disponibilizaram, né? o nosso canal do Instagram da Vicunha também é um lugar onde vocês podem mandar suas pautas, as suas dúvidas podem interagir com a gente, a gente vai ficar super feliz em responder, e obviamente, né gente, pelo amor de Deus, não esqueçam de avaliar a gente com cinco estrelas, e seguir também, né o nosso podcast, onde você estiver nos ouvindo, pra sempre saber quando o próximo episódio vai ao ar ok? Gente, muito obrigada, um beijo, até a próxima, e tchau, tchau!